0: Aftonbladet Daily presenteras av klart vädertjänster.
1: Jag är fortsatt redo att axla ansvaret för att tillsammans med andra konstruktiva krafter fortsätta att leda landet framåt. Moderaterna står redo
0: att bilda en borgerlig regering om det finns förutsättningar. Centerpartiet väljer ett förnyat januariavtal. Jag har samrått med alla partiledarna och kommit fram till att till sonderingsperson utse Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Efter att Stefan Löfven tappat riksdagens förtroende som landets ledare har jakten på en ny statsminister dragit igång. Den som har bollen just nu som den första som fått uppdraget att försöka bilda regering är Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Han ska nu kolla läget med politikerkollegorna och se om han kan skrapa ihop tillräckligt med stöd för att accepteras i riksdagen. Och att han är först ute och reka läget, det är för att Moderaterna är det största partiet i skaran som röstat ner Stefan Löven. Vad finns för regeringsalternativ egentligen? Vem har möjlighet att bli ny statsminister? Kan det bli Kristersson? Kan Löven komma tillbaka? Och varför trodde så många innan på ett extra val efter att Löven röstats ner? Och så blev det istället talmansrundor. Det och mycket mer ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Och den som ska reda ut det här för oss det är Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Melin. Hon ska få börja med att ge oss en reaktion på det som sker just nu.
1: Ja, egentligen är det ju helt galet. Alltså en, en, en regering har tvingats bort på grund av ett utredningsförslag som det inte ens är säkert att de skulle ha lagt fram för riksdagen. Men, men nu är vi där vi är. Och um, ja, men det är faktiskt galet.
0: Men på vilket sätt är det galet då? Det här är ju en hjärtefråga för vänstern.
1: Jo, men de hade, de, de lika lite som någon annan har ju spått och vad regeringen så småningom skulle ha för, för lagt på riksdagsbord Och de åstadkom innan de så att säga, fällde regeringen också det att, att parterna på bostadsmarknaden fick i uppdrag att komma överens någonting som, om någonting som skulle kunna ersätta det här utredningsförslaget. Och syftet var hela tiden att öka bostadsproduktionen.
0: Det här med Kristersson som nu ska sondera terrängen, hur ser eh, Christerssons utsikter ut att få ihop en eh, ny regering?
1: Ja, de ser ganska dåliga ut eh, av, av den enkla anledningen att eh, det är 175 ledamöter verkar beredda att rösta emot honom och då blir han inte statsminister. Och anledningen är att han bara kan räkna med att få högst 174 som röstar för honom men däremot så kan han få 175 som röstar emot honom och det betyder att han i så fall inte blir vald.
0: Men de andra alternativen då framåt, om det nu blir så att han inte lyckas få ihop en ny regering kan du berätta om det här med Annie Lööfs dröm, drömscenario hon tänker sig en om mittenregering, kan det bli i verklighet?
1: Hon har ju pratat om det ända sedan hösten 2018 att hon vill ha en mittenregering med... Med bred förankring så att säga. Och hon pratar ofta om de sex partierna i mitten. Och då utesluter hon Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet Men alltså en sexpartiregering är ju för det första inte alls möjlig. För det andra så finns det ju någonting som hon inte tolererar. I, två, i, i, i flera av de här partierna som är kvar. Nämligen Moderaterna, Kristdemokraterna och, och Liberalerna. De är ju öppna för samarbete med, med Sverigedemokraterna. Och det tolererar inte Annie Lööf. Jag förstår inte riktigt varför de pratar om det här fortfarande. Om, om hon inte har ändrat sig när det gäller vad hon definierar som en mittenregering av DC, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
0: Så det troliga framåt nu, kan det bli eh, Lövén igen då?
1: Ja, det mest sannolika är att han kommer att kunna eh, undvika att få 175 röster emot sig. Eh, särskilt nu som de håller på med så här inklar om uh, att... Uh, har ett eller ett ledigt lantbruksminister så att hon ska kunna rösta och sådär så att de ja, de bullar upp verkligen för att det ska gå där, och dit hem. att Stefan Löfven återkommer som statsminister och det kommer han eh, alltså på pappret ser det ut som att han skulle komma, kunna lyckas med det, men sen kommer det nästa problem och där har jag själv pekat på att ja, det ska ju läggas ett budgetförslag på riksdagsbord i september och om den inte godkänns av riksdagen då tänker han av, av Vi
0: kommer tillbaka till det här med budgeten men sticker emellan med en liten lektion hur valet till statsminister går till En statsministerkandidat behöver faktiskt inte en enda röst för sig utan det som krävs är att personen inte har röster emot sig Och vad innebär det då? Jo, man får helt enkelt inte ha 175 av 349 ledamöter mot sig och det går ju att rösta emot partilinjen och så finns det politiska vildar utan parti som kan vara osäkra. Att det kan bli en strid på kniven här, vad ger Lena för det?
1: Ja, det blir det därför att alla måste komma dit för att Ulf Kristersson inte ska för att han ska få 175 röster emot sig. Och det är ju det som Socialdemokraterna då önskar. Annars så, om inte alla kommer dit och röstar som de ska, så, så kommer inte detta att ske. Och det hänger egentligen på fyra personer, det är dels två vildar, en för detta vänsterpartist som inte kommer att rösta för Ulf Kristersson har hon sagt och en för detta liberal som väl verkar hålla på partilinjen och den gamla partilinjen så att hon kommer då att rösta för Ulf Kristersson Sen har vi den sjukskrivna ledamoten i, i eller hade den sjukskrivna ledamoten från Halland som nu då inte hade kunnat infinna sig på grund av att den är sjuk och ersätts nu av den personen som hon har varit ersättare för nämligen lantbruksminister Jenny Nilsson så att hon kommer då rösta emot Löfven.
0: Jag kommer in och stör lite här bara för det blev lite fel här. Det ska vara att lantbruksminister Jenny Nilsson kommer rösta emot Kristersson. Det var det som Lena menade. Och,
1: och sen har vi en för detta eller tidigare bångstyrig centerpartist som röstade emot partilinjen i statsministervalet 2019. Men hon har nu sagt att hon ska följa partilinjen. Och om det betyder att hon lägger ner rösten eller röstar för är osagt just nu. Vi ska strax
0: prata om budgeten och varför det är en så viktig fråga här. Men först ett meddelande från vår sponsor. Vad det blir för väder kan påverka hela dagens planer. Och många håller koll i flera olika appar för att vara på den säkra sidan. Men med Klart kan du jämföra prognoser från tre olika vädertjänster på ett och samma ställe, berättar Mikael Sjöstrand, metrolog på Klart. Vädret i Sverige skiftar ju och väderprognoserna kan vara olika för olika väderinstitut. Så genom att använda jämförelsefunktionen kan du få en lättförståelig sannolikhetsfördelning för vilket väder som det blir hos dig. I Klart-appen kan du också se badväder, pollenprognoser och mycket mer. Du hittar den där appar finns. Då var vi tillbaka. Men hur är det här med budgeten då? Vad pengarna ska gå till Det är ju en viktig del för en regering- Stefan Löfven är beredd att bli statsminister igen om han tolereras i riksdagen. Men däremot så avgår han om inte budgeten går igenom i höst har han meddelat. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson anser att en regering som inte får igenom sin budget inte borde tillträda alls. Men att Löfven kan bli statsminister men sen inte få igenom sin budget i höst. Hur hänger det här ihop? Vi ska höra Lena Melin igen.
1: Ja, det beror på att det är helt olika politiska processer. Som jag hör, vi har pratat om här så, så gäller det att inte få en majoritet emot sig när man väljs till statsminister. Men när det gäller budgeten så är det ju så. Det, det förslag av de budgetförslag som finns som ställs emot varandra i, slut, i den slutliga voteringen då vinner den som får mest, det som får mest röster. Och det beror lite på... Då skulle man ju kunna tänka sig att... Eh, regeringens eh, förslag får flest röster men det har hänt två gånger på de senaste åren att så inte har varit fallet först 2014 och då sa ju Stefan Löfven att han skulle utlysa extraval men det blev de planerna sattes aldrig i ver verket eftersom eh, istället snickrades den här decemberöverenskommelsen den så kallade dö eh, ihop och den höll i tio månader Sen upprepades det här i, i um, december 2018. Då röstades också regeringens budgetförslag ner. Men då var det en övergångsregering som satt efter valet fortfarande. Så att det fick liksom inte de, några oöverstigliga konsekvenser på det sättet att regeringen ansåg sig föranledd att avgå. Men det är då normalt normala när man får en budget nedröstad då avgår en regering.
0: Men är vi säkra på det här med vem som kommer rösta på vilken? För det, det har ju Centerpartiet varit tydliga med att de vill inte budgetförhandla med Vänsterpartiet. Men, men det här med vilken budget man röstar på. Sverigedemokraterna har ju brutit den här, vad ska man säga, hur man brukar göra i riksdagen. I och med att de för några år sedan då röstade på en annan budget än sin egen. Dag. Kan vi vara säkra på hur, hur det kommer bli med det här med vilken budget som röstas fram? I och med att det nu har brutits det här man, när man inte röstar som man brukar. Eller?
1: Nej, Den här hederskodexen som man har haft i, i jättelänge att man bara röstar på sin eget, sitt eget förslag och sen lägger ner sina röster. Den bröts ju då eh, 2014. Och nej, man kan inte vara säker på någonting skulle jag säga det jag tror man får vänta på den dagen när när budgeten röstar, när, när förlåt mig riksdagen röstar om budgetdraman och så får man se hur det blir. Mm.
0: Ja, det är sannoliken förändringens tid kan man ju säga. Men det här med att många experter inklusive du trodde att det skulle bli ett extra val men nu blev det talmansrunder som Löven valde. Hur kan det här komma sig att, att det blir apropå förändringens tid kan det vara sossarnas spindoktorer som har liksom fått eh, varit i farten här och, och hintat om något annat. Hur kan det här komma sig?
1: Nej men jag tror så här Stefan Löfven förklarade med att han hade liksom haft att välja mellan två onda ting talmansrundor eller talmansrundor eller extraval sedan han då röstades bort och fick sparken av riksdagen. Och han hade kommit fram till, att, sa han att talmansrundor var det minst skadliga för Sverige och han, han motiverade det med att den processen sannolikt skulle ta kortare tid än en, ett extraval. Um. För det första vet man ju inte om den här talmansrundorna kommer att ta kortare tid. De kan ju också misslyckas talmannen fyra gånger så kommer det bli extra val i alla fall. Jag tror att det fanns ett annat skäl också till att, att Stefan Löfven valde det här med talmansrundor. Och det är ju att det är förmodligen är bättre för socialdemokraterna. Därför att de ser ut att göra ett sämre val vid nästa tillfälle än de gjorde 2018. Som var det sämsta sedan Sverige blev en de demokrati. Hans hans, partner, hans koalitionspartner Miljöpartiet ser också ut att gå mot ett jättedåligt valresultat. Eventuellt inte ens komma in i riksdagen. Och det enda som återstår är hans från början den här kvartetten som... som vad hans regeringsunderlag eh, och som är lite framgångsrika är ju Centerpartiet. Men de har ju trots allt inte ökat mer än ett par procentenheter sen, sen, eh, sen valet.
0: När tror du att vi får ett svar på hur det här slutar?
1: Ja, alltså jag tror ju att talmannen verkar väldigt inställd på att det här nu ska få gå så fort som möjligt ja, jag tror att vi kommer att veta om vi har en ny, får en ny regering eller om det blir extra val innan juli månad är slut det tror jag och sen så kommer vi inte veta om den här om den nya regeringen som jag då utgår från kommer att ledas av Stefan Löfven om den kommer att få igenom sin budget det kommer vi veta först sent i höst Sist här
0: hörde vi Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Melin. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Amanda Hemberg-Lind. Om du vill så kan du alltid prenumerera på oss så att du inte missar några nya avsnitt. På återhörande, hej då.
1: Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.